0: A Grandiosa Dádiva do Filho Elder Matthew S. Holland, do 70 Quando então, ler o livro de Mormon para uma lição do Vem e Segue-me, em julho passado, eu me senti tocado com o um relato de alma de quando ele se conscientizou plenamente de seus pecados, dizendo que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram suas dores. Confesso que falar sobre dores intensas me chamou a atenção em parte devido a minha batalha com um cálculo renal de 7 milímetros naquela semana. Jamais um homem sofreu dores tão grandes causadas por uma coisa tão pequena e simples assim. A linguagem de Alma também me chamou a atenção devido à palavra exquisite, encontrada na tradução em inglês do Livro de Mormon, que normalmente descreve coisas de beleza excepcional ou magnificência inigualável. Por exemplo, Joseph Smith utilizou termos semelhantes ao dizer que a túnica de Moroni era de uma rara brancura que excedia a qualquer coisa terrena que ele já tinha visto. Mas a palavra exquisite ou intenso... Nesse versículo em português, pode descrever extrema intensidade mesmo de algo ruim. Assim, a alma relaciona sua dor à aflição de estar atormentado, atribulado, perturbado no mais alto grau. As imagens usadas por alma refletem a dolorosa realidade de que, em algum momento, o peso cruciante da culpa de cada pecado que cometemos terá de ser sentido. A justiça exige isso e nem mesmo Deus pode mudá-lo. Quando Alma se lembrou de todos os seus pecados, especialmente os que destruíram a fé de outras pessoas, sua dor foi quase insuportável, e a ideia de entrar na presença de Deus o encheu de inexprimível horror. Ele desejou ser aniquilado em corpo e alma. No entanto, Alma disse que tudo começou a mudar assim que ele fixou a mente na profetizada vinda de um Jesus Cristo para espiar os pecados do mundo, e ele clamou em seu coração, ó oh Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim. Com esse único pensamento e essa única súplica, a alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido sua dor. Jamais devemos nos esquecer de que o verdadeiro propósito do arrependimento é pegar a miséria inevitável e transformá-la em pura alegria. Graças à sua solícita bondade, no momento em que nos voltamos para Cristo, demonstrando fé nele e em uma, em uma real mudança de coração, o peso esmagador de nossos pecados começa a ser tirado de nossos ombros e colocado nos dele. Isso só é possível porque ele, que nunca pecou, Sofreu a agonia infinita e indescritível de cada pecado cometido no universo de suas criações por todas as suas criações. Sofrimento tão intenso que fez sangue escorrer de seus poros. Por meio de uma experiência direta e pessoal, o Salvador... Portanto, nos adverte nas Escrituras modernas que não temos ideia de quão intensos nossos sofrimentos serão se não nos arrependermos. Mas com imensurável generosidade, ele também esclarece que eu, Deus, sofri essas coisas por todos para que não precisem sofrer caso se arrependam. Um arrependimento que nos permite experimentar a intensa alegria que a alma experimentou. Essa doutrina, por si só, Assombro me causa. Mas de modo surpreendente, Cristo nos oferece ainda mais. Às vezes, um sofrimento intenso vem não do pecado, mas de erros sinceros, de ação de outros ou de forças que estão além de nosso controle. Nesses momentos, podemos clamar como o salmista justo o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim, e o horror me cobriu. Ah, quem me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. A ciência médica, o aconselhamento profissional ou uma res restituição judicial podem ajudar a aliviar esse sofrimento. Mas observem que todas as coisas, inclusive essas, vêm do Salvador. Independentemente das causas de nossas piores dores e aflições, a fonte final de alívio é a mesma, Jesus Cristo. Somente Ele detém todo o poder e o bálsamo da cura para corrigir cada erro, reverter cada injustiça, ajustar cada imperfeição, curar cada ferida e proporcionar cada bênção que tarda a ser concedida. Tal como as testemunhas do passado testificam que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um amoroso Redentor que desceu de seu trono nas alturas e seguiu sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie para que saiba como socorrer seu povo. Para todos que hoje sofrem dores tão intensas e incomparáveis a ponto de acharem que ninguém mais pode compreendê-las plenamente, Pode ser que tenham razão nisso. Talvez não haja nenhum familiar, amigo ou líder do sacerdócio. Por mais prestativo e bem-intencionado que seja, que saiba exatamente o que você está sentindo ou que tenha precisamente as palavras que vão ajudá-lo a se curar. Mas saiba disto. Há alguém que entende perfeitamente tudo pelo que você está passando, que é mais poderoso que toda a terra e que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. O processo vai se desenvolver à maneira dele e no tempo dele, mas Cristo está sempre pronto para curar cada partícula e aspecto de sua agonia. Se permitir que ele o cure, você descobrirá que o sofrimento não foi em vão. Referindo-se a muitos dentes maiores heróis da Bíblia e suas aflições, o apóstolo Paulo disse que Deus proveu algumas coisas melhores para eles por meio de seus sofrimentos, porque sem sofrimento eles não poderiam ser aperfeiçoados. Vemos que a própria natureza de Deus e o objetivo de nossa existência terrena é a felicidade, mas não podemos nos tornar seres perfeitos com a alegria divina sem experiências que nos ponham à prova, às vezes em nosso próprio cerne. Paulo declara que o próprio Salvador se tornou eternamente aperfeiçoado ou completo pelas aflições. Portanto, protejam-se dos sussurros satânicos que dizem que se fôssemos pessoas melhores, evitaríamos tais provações. Devemos também resistir à semelhante mentira de que nosso sofrimento sugere que estamos fora do círculo dos escolhidos de Deus, que parecem deslizar suavemente de uma bênção à outra. Em vez disso... Vejamos-nos como João, um revelador, nos viu em sua magnífica revelação sobre os últimos dias. Pois João viu uma grande multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, que clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus. Quando lhe foi perguntado, Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João recebeu a resposta, Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, o sofrimento em retidão nos ajuda a nos qualificarmos para ser os eleitos de Deus em vez de nos diferenciar deles. E isso faz com que as promessas feitas a Ele sejam dirigidas a nós também. Conforme João declara, vocês não mais terão fome, nem mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre vocês, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Testifico-lhes que, por meio da extraordinária bondade de Jesus Cristo e de sua expiação infinita, Podemos escapar das merecidas agonias de nossas falhas morais e superar as desmerecidas agonias de nossos infortúnios mortais. Sob a direção dele, nosso destino divino terá uma magnificência incomparável e uma alegria indescritível, uma alegria tão intensa e única que excederá a qualquer coisa terrena para que vocês sintam essa felicidade agora e a tenham em abundância para sempre. Convido-os a fazer o que a alma fez. Fixem a mente na grandiosa dádiva do Filho de Deus, conforme revelada pelo Evangelho dele, nesta que é sua igreja verdadeira e viva. Em nome de Jesus Cristo. Amém.